0: 二十一集。话说城，乘警们看长风的枪被踢飞之后，一齐向长风扑来。长风却瞅准了刚才用枪打碎的车窗，一纵身向窗外跳了出去。此时，金属想夺门逃走，被赶来的刘奎逮了个正着。而在同时，鬼手在车厢里得手之后，也发现不对劲，仓皇逃窜。赵龙携带几名队员，发现其踪迹，迅速的追踪到车尾，但不见他的踪影。赵龙看见车尾的车门大开着，随即命令几个武警上车搜查着。赵龙判断，这鬼手肯定有列车车尾的钥匙，他自己打开车尾的门，逃上了车顶了。赵龙带领几名武警跃身上了车顶之后，果然见到有一人。正是瘦小的鬼手，他站在车顶，烈风将他吹的是东倒西歪的。赵龙追到过去，慌乱中鬼手扑身向前爬，突然脚下踩空，向下一滑跌了下去。就在这千钧一发的时刻，赵龙纵身扑向他，伸出一只手抓住他的衣领。然而光怀的车顶无手可攀之处，赵龙。也向下滑去，后面赶来的几名武警赶紧抓住他的脚。鬼手被吊在半空中，望着列车下狰狞的铁轨，死神正在向他张牙舞爪。如果赵龙一松手，他会跌落下去，列车会将他撕成碎片。鬼手面如土色，对赵龙哀求着说：“求求你，千万别别放手，我认罪。”我服了，我认罪。赵龙和赶上前的几名武警一齐用力，像拎小鸡儿一样，将鬼手那瘦小的身躯给拎了上来，给他铐上了手铐。赵龙冷笑着对他说：“哼，你这小子可真有能耐，居然爬这么高。这次看你还能往哪儿跑？你的兄弟们正等着和你团聚呢。”列车上终于安静下来，因为东北贼王们的落网。长风跳下车之后，摔断了右腿。于猴子立刻通知当地的铁路公安局，当地的公安机关出动了大批的警力，在长风跳车的方圆二十公里范围之内，展开了地毯式的搜索，并且在附近张贴了长风的画像，悬赏缉拿。长峰摔断了腿，自然行动不便。第二天，他在湖南境内一个小山村的农户家里落网。长峰等人被羁押在南京市看守所里。自此，在列车上潜伏了二十一个小时之后，齐齐哈尔铁路公安处的刑警们终于将臭名昭著的“贼中六鬼”缉捕归案。猎鬼行动。终于以完胜告终。齐齐哈尔铁路刑警以丰富的经验和沉着冷静，战胜了狡猾的贼中六鬼，也沉重的打击了盗贼们的嚣张气焰。在英雄们的庆功宴上，参加这次行动的英雄们汇聚一堂，庆祝这次行动的圆满成功。这次能够。打这么一个漂亮的仗，除了我们队员的杰出表现，还有洪涛同志的情报工作做得非常好。局长左右环视了一下，问了一句：“哎，洪涛怎么没来呀？通知他庆功宴的事了吗？”“通知了、啊，副队长推说说他家里有事儿，没下班就急匆匆走了。”王从汇报着说。于猴子笑着对王从说：“他哪里是有事啊？还是怪我这次行动没让他参加，我误会他了。我估计啊，他这会儿正在家里等我登门呢。回头我得亲自上门向他道歉呐、啊。”说完，大家哈哈大笑。其实，于猴子是另有想法，他想趁着赔礼道歉这茬，问我江洪涛这次行动的情报。是从何得来？他想了解贼中六鬼们落网的真实内幕。于猴子直到很晚才回了家，然而回家之后刚坐下，就有人将电话打到家里来。队长，队长，是王从焦急的声音。发生什么事啊？不要着急。副队长，江洪涛，他出车祸了。啊！挂断电话之后，于猴子匆匆忙忙地赶往了医院。可是江洪涛已经停止了呼吸，于猴子流下了眼泪。就在几个小时前，他还想着要去江洪涛家里赔礼道歉，可是此刻他已经撒手人寰了。肇事的车在第二天在一个废旧的工厂找到了，然而车主早已经逃逸了。找到车主之后，那位车主说。他在车那天早晨就丢失了，还报了案呢。那么这一定是一起谋杀案，是谁杀了江洪涛呢？他有什么仇家？莫非贼中六鬼的路网是和他有关系？三日之后，上级准备把羁押在南京看守所的几个超级大盗转移回齐齐哈尔，然而鬼手在羁押齐齐哈尔的途中侥幸的逃脱了。白狼、金属、赤狐、长风等人被带回了齐齐哈尔市，在审讯室里，于猴子亲自进行了审理。长风说：“司徒警官，能够落在你的手里，不枉我们贼中六鬼的名声，值了。如果我不做贼，只怕我们能作为朋友。我还是习惯你叫我于猴子，那样听起来还亲切一些。”在审讯过程中，四人只交代了这次在列车上的犯罪事实，对于以往的事情，概不承认。警方撬不开他们的嘴，对于是谁出卖了他们，他们也说不出所以然来。后经过法院审理，根据罪行，几个人被分别判了刑：白狼因盗窃被判处有期徒刑五年，金属被判了五年。赤狐被判了三年，长风因为袭警，情节严重，被判处死刑。当这些盗贼听到判决书之后，他们才低下了嚣张的头。他们知道，等待他们的将是什么样的结局。故事到这里似乎就该收场了，但是大家可能会对那十万块钱的去向有些疑问。那十万块钱。究竟落入何人之手呢？谁能够在几个高手的眼皮底下拿走那十万块钱？究竟是何方神圣？哪个高手？那么，于猴子为什么在那时候会中途下车？江洪涛为什么离奇死于车祸？还有另外的一件事，也是让人费尽脑汁，那就是淮南甲和淮南乙。在被羁押到南京关押之后，在看守所里死了，是食物中毒而死。食物是一只鸭子，那只鸭子是一个神秘人物送进来的。那么，淮南甲和淮南乙到底得罪了什么人呢？淮南甲和淮南乙和当年那些事情有什么关联？还是只是碰巧遇上？这一连串的疑问，多年来一直困扰着当年所在场的。所有的人，而他们一直都试图去解开这个谜团。金属在监狱里的时候，也一直在思考这个问题。除了思考这个问题之外，他还想着另外一件事情，那就是究竟是谁出卖了他们，是谁将这消息透露给于猴子？凭他的判断，他们几个人一同落网，不可能是巧合。于猴子。他们在车上守候那么长的时间，布下了天罗地网。他们的目标显然是贼中六鬼。那么书生当年为什么没有参加他们的行动？一年的时间过去了，在这一年里，京广线乃至全国铁路列车上，很少听到东北贼王的消息了。或许大家已经淡忘了这些事。南方的冬天似乎比北方要来得迟一些。杭州的第一场雪是临近年关才下的，有雪的春节才有年的味道。瑞雪兆丰年。杭州的一条街张灯结彩，处处挂着大红灯笼，各家店面的橱窗上贴上了窗花，街上行人来来往往，他们正在准备年货而忙碌着。小孩子们呢，在雪堆中疯跑着。还有往雪堆里埋一个鞭炮，冷不丁一下，吓着忙走路的行人。在这街上有一个不大不小的店面，叫做“喜盈门副食店”。一个年约三十岁的男子，带着安徽的口音，又不时地夹杂着东北口音，正在埋怨着什么：“哎呀，你这小丫头，瞧，白糖在第二个架子上，那是洗衣粉。”都跟你说多少次了，怎么老不记住呢？他是这个店的老板。此时，商店里挤满了客人，他有些忙不过来。但是他请的两名服务员却因为临临近春节了，请假回老家了，临时雇佣的是一个本地的姑娘。这个姑娘总是笨手笨脚的，经常算错账，害他损失了不少。他一边向客人赔笑，一边埋怨着这商店的老板。姓甚名谁呢？他正是当年叱咤京广线上的贼中六鬼之一，金手指门人金属。听众朋友们呢、啊，肯定有些纳闷了：这金属不是因为盗窃判了五年吗？现在应该还在服刑，为什么才过了一年他就出来了？那么，听在下慢慢道来。那金属在服劳改期间。几个月之后，一天呢，一个劳改厂的干警叫出来他。金属，到。金属答道：“你胃病好一点没啊？”干警关切地问他。“不够，警官，还是老样子。我这有一个山东老中医给配的方子，你拿去试试。”说着，那名干警给金属塞了一包东西，而且呢，现在拼命的挤眼睛。金属并不知道他什么意图，不过他收下那包药，回去之后他服了那药，发现果然有效，胃病也好了不少。一个星期后的一个早晨，劳改厂早晨出工点名，发现少了一人，金属。劳改厂的干警吩咐值班的班长去找，值班的到这金属宿舍一查呀，金属还赖在床上，他骂骂咧咧地说。你他妈小子又装病！掀开被子一看，不禁吓坏了。金属浑身发肿，身上肿的跟茄子似的，滚圆滚圆的，体积比原来足足大出两倍。尤其是那睾丸，肿的跟灯笼似的，就好像是透明的气球里装满了水。金属小心的用手轻轻托住，生怕一放手，这气球就爆炸了。劳改厂的干部不敢耽搁，马上将他送到劳改厂的医院检查。而劳改厂的医疗技术呢和设备相对是落后的，那些医生们也瞧不出端倪来。于是干警又将他送到了当地的大医院检查着，结果大医院的医生们也没辙，因为当地的医生从没见过这种病，根本无从下手。一位资深的老中医呢，扶了扶眼镜说。哎呀，这种病啊，我还是大姑娘上的，上花轿，啊，头一回碰着，真稀罕。另外一位医生说啊，哼，人都成这样子，恐怕没几天活头了、啊。你们不帮他准备后事，还送来这儿干啥呀、啊？”哼，哎呀，造孽呀、啊！还有一位医生捂着鼻子，多嘴的问了一句：“这是不是传染病啊？”此话一出啊，大家顿时像避瘟疫一样，对金属唯恐避之不及。当时啊，金属心里说呀、啊：“哼，这位医生可真是救了他一命啊！”当时金属啊是非常感激这位医生说的话，眼泪一把，鼻涕一把。没有哪家医院肯接受金属的治疗。一回劳改场，金属就被批准办了保释。连钱都没花，第二天金属就出狱了，效率高得惊人。出了劳改厂之后，他立即想到了这个怪病一定与那位干警送给他的药有关系，于是他便去找那位干警。干警告诉他，方子是他托一位山东的老中医给配的，是由几味中药加上几味西药混合配制而成，只会令身体发肿，并无其他的大碍。也不影响身体健康，那你为什么要帮我呀、啊？我也是受人之托、啊，谁？日后你自然会知道的。那位干警拒绝告诉他是谁帮他，但是却给他一个消肿的法子。金属按照那个消肿的方子，打了几剂青霉素，就消了肿，没几天就恢复如初，生龙活虎起来。金属出狱之后啊。就去了杭州，在杭州汽车站公交站台前玩起了站街。这站街啊，就是扒窃挤公交车乘客的钱包啊，偷公交公交车上的乘客的钱包，这叫站街。那搞了几单大的之后啊，正好逢上一个副食店要出队，而且价钱非常低，他就顺手经营起来了。再说回来呢，这家副食店呢。周围人流非常大，所以买卖也不错。而且啊，金属又有生意头脑，这一干上就上了瘾了。从此之后，他也就不再去碰那老本行偷盗的贼生意了。于是，他就干起了正当行业了。